0: wiederholten Male spielt Borussia in dieser Spielzeit 1 zu 1 in einem Bundesliga-Heimspiel. Ich kann die Anzahl der 1 zu 1 Unentschieden gar nicht mehr zählen. Diesmal kommen wir allerdings mal aus einem Rückstand zurück. Immerhin ein Punkt gegen Hertha durch das Tor von brel Embolo in der 70. Minute. Hier ist der Pfostenbruch. Wir sprechen drüber, über den schwierigen Spagat zwischen Champions League, Bundesliga und Bundesliga englischer Woche. Dazwischen dann noch eine Champions League-Auslosung sind wilde Zeiten. Ich bin Kevin Schulte und Fabian ist zugeschaltet. Hi!
1: Hi, Kevin, grüß dich. Ja, Borussia, die positive Nachricht, wieder nicht verloren zu Hause. Borussia weiterhin in Heimspielen umgeschlagen. Auf der anderen Seite wieder nur ein Unentschieden. Damit jetzt aus sechs Heimspielen zehn Punkte. Naja, ausbaufähig.
0: Ja, wir bleiben ungeschlagen seit langer Zeit. Seit dem Heimspiel in der ersten Lockdown-Zeit gegen Bayer Leverkusen müsste die letzte Niederlage gewesen sein, aber deutlich zu viele Unentschieden. Das hat auch Max Eberl gestern im aktuellen Sportstudio gesagt. Man hätte gerne drei, vier Punkte mehr. Ich denke, da braucht man nicht viel weiteres zu sagen. Lass uns doch direkt mal irgendwie in die Partie gehen und da müssen wir diesmal natürlich über die Aufstellung sprechen. Wir waren alle sehr gespannt, denke ich. Und ja. Marco Rose hat uns doch mit der einen oder anderen Personalie überrascht. Sechs Wechsel, das heißt, es ist fast einfacher, über die zu sprechen, die drin geblieben sind im Vergleich zum Spiel in Madrid.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, die, die drin geblieben sind. Äh, äh, machen wir es doch mal ganz kurz. Es waren Ginter Elvidi, Neuhaus, Embolo und ähm, Oskar Wendt. Oskar Wendt, richtig, ja genau, den habe ich schon ganz vergessen, weil er in Madrid zur Halbzeit ausgewechselt wurde, korrekt, ja, ansonsten sechs Wechsel, sogar auf der Torwartposition, Tobi Sippel mal wieder gespielt, ähm, auch großartig, ich fand es großartig, ihn mal wieder zu sehen, mal wieder in, in einem Pflichtspiel für Borussia im Kasten stehen zu sehen, ähm, natürlich bin ich auch großer Fan von Jan Sommer, aber ich bin auch großer Fan von Tobias Sippel. Ja, ich äh,
0: muss auch konstatieren, der hat das wieder gut gemacht. Also ich kann mich an kein schlechtes Spiel von Tobi Sippel erinnern. Es sind jetzt nicht viele, aber gerade dann musst du halt äh, da sein. Und ich glaube, es war auch gestern einfach eine Art Belohnung für seinen für seine gute Arbeit. Und ähm, interessant fand ich, dass Jan wir Sommer wirklich gar nicht im Kader war also im Prinzip gar nicht anwesend sein musste. Max Grün saß auf der Bank. Sehr interessante Personalie und dann äh, sprechen wir natürlich über Valentino Lazaro. Das war natürlich erwartbar, dass er drin ist. Wir hatten ihn fast so ein bisschen auf links gesehen für Oscar Wendt, den Vielspieler der vergangenen Wochen durch die Covid-19-Erkrankung von Benze Baini. Dann sprechen wir über Dennis Zakaria. Sicherlich auch keine Überraschung, dass er wieder rein rotiert ist. Hannes Wolf, Patrick Herrmann. Auch das sicherlich erwartbar. Für mich die spannendste Personalie Ibrahima Traoré der jetzt zum zweiten Mal nach seinem Startelf-Einsatz gegen Wolfsburg Ende der vergangenen Saison dabei gewesen ist für Borussia.
1: Ja, Ibo Traore mal wieder von Anfang an. Äh, man hatte ihn ja schon fast abgeschrieben und schon fast als gute Laune, Bär der Mannschaft. Ähm, überhaupt nicht mehr sportlich auf dem Zettel. Gestern äh, durfte er mal wieder 60 Minuten äh, zeigen, was er kann. Ähm, hat aus meiner Sicht einen äh, soliden Auftritt äh, hingelegt, relativ blass. Ähm, ist jetzt nicht großartig offensiv in Erscheinung getreten. Defensiv jetzt aber auch ähm, keine gravierenden Fehler eingebaut. Demnach... Ähm, Ganz solide, würde ich sagen. Ja, ich muss auch sagen,
0: wenn ich äh, mir viele Kommentare ähm, durchgelesen habe, man vergisst häufig, dass es ja auch erstmal für die Spieler spricht, die äh, selten bis äh, gar nicht spielen, dass äh, grundsätzlich so ein Spiel nicht irgendwie in die Richtung des Gegners gekippt ist und das war zu keiner Zeit der Fall. Man muss sagen, Hertha bis auf den gelb gesperrten Matthäus Kunja mit der absoluten A-Formation da am Start gewesen, kommt eben nicht aus englischen Wochen und hat dementsprechend eine deutlich niedrigere Belastung und dafür haben wir mit unserer B-Mannschaft, auch wenn ich den Ausdruck nicht, nicht äh, häufig gebrauche, aber dafür haben wir mit unserer B-Mannschaft einen ganz guten Auftritt hingelegt, dass da offensiv nicht ganz so viel ging. Okay, das sei mal dahingestellt, ich kann mich eigentlich nur an diesen einen Fernschuss von Hannes Wolf erinnern, fand ganz spannend Ecki Häuser, der Sky ähm, äh, Reporter, wie er diese Chance zu einer Top-Chance äh, hochdeklarierte in der Halbzeitanalyse, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Letztendlich das Spiel hatte eben Wenig bis nichts zu bieten in der ersten Halbzeit. Das aber nicht heißt, dass beide Mannschaften schlecht waren. Ich meine, wenn du nichts anbietest, ist das ja auch erstmal nicht ganz so verkehrt in einer völlig neu formierten Sortierung.
1: Ja, ich gebe dir da auch absolut recht. Ich würde das auch als Kompliment für Borussias, naja, A2B-Mannschaft sehen, die da gestern auf dem Platz stand, dass man es geschafft hat, gegen Hertha, einen ambitionierten Bundesligisten, ähm, nach vielen anstrengenden Wochen ähm, ja und eben nach vielen Personalveränderungen hinten nichts anbrennen zu lassen in der ersten Halbzeit und um dieses 0-0 zu halten. Und ich meine, hätte dieses 0-0 bis zur 60. gehalten und äh, Marco Rose hätte dann ähm, die, diejenigen gebracht, die er gebracht hat, ähm, um dann aus einer ganz anderen Position heraus zu agieren, nämlich aus dem 0-0, aus dem Unentschieden, um dann möglicherweise diesen Lucky Punch zu setzen. Dann sagt man... Alles perfekt gelaufen und alles richtig gemacht. Und auch in der zweiten Halbzeit hat man nicht viel angeboten. Ähm, da muss, das gehört dann auch dazu. Und das ist erstmal, finde ich, auch ein Kompliment dafür, wie sich die, die Jungs, die gestern auf dem Platz standen, auch reingeworfen haben.
0: Sprechen wir doch direkt über diese kalte Dusche zu Beginn des zweiten Durchgangs. Gendusi macht sein erstes Tor für Hertha, wird aber auch eingeladen. Denn Dennis Zakaria geht da völlig unnötigerweise in, ins Dribbling am 16er. Also das sollte man in der Position lieber nicht machen und das zeigt mir noch so ein bisschen, er ist immer schon gut dabei, ist natürlich jetzt auch das erste Mal über 90 Minuten gewesen, dass er ähm, nach seiner langen Verletzungspause gespielt hat. Er hat auch immer wieder gute Akzente, gefällt mir vor allen Dingen in dem einen oder anderen Zweikampf richtig gut. Am Ball, finde ich, merkt man ihm so ein bisschen an, dass er eben acht Monate zwischenzeitlich gar nicht gespielt hat. Wie geht's dir?
1: Ganz genauso. so. Das stimmt. Also ich gebe dir zu 100 Prozent recht. Ich finde, Dennis Zakaria macht Fortschritte. Man sieht es. Ich finde es unglaublich, dass er jetzt gestern schon wieder über 90 Minuten gespielt hat. Wenn du mich Mitte November gefragt hättest, ob ich glaube, dass jetzt Mitte Dezember gegen Hertha Dennis Zakaria über 90 Minuten auf dem Platz steht, da hätte ich wahrscheinlich gelacht und gesagt, naja, wenn es 30 werden, können wir alle zufrieden sein. Jetzt steht er da 90 Minuten auf dem Platz. Ähm, er macht von Spiel zu Spiel Fortschritte, hat unter der Woche auch schon 45 Minuten äh, gegen Real gespielt ähm, und jetzt können wir ihn vielleicht auch dann gegen Frankfurt am Dienstag wieder erwarten, ähm, dadurch, dass äh, Florian Neuhaus sich jetzt die Zwangspause verordnet hat, äh, selbst verordnet hat, die wir äh, jetzt schon länger irgendwie haben kommen sehen, die aber jetzt auch dann nie kam. Jetzt kriegt er sie dann gegen die Eintracht aufgrund seiner fünften gelben Karte. Ja, da könnte Dennis Zakaria wieder spielen. Demnach auch für ihn dann mittlerweile schon eine recht hohe Belastung. Man merkt es, dass er Fortschritte macht, aber es ist noch nicht alles wieder beim Alten, ganz klar. Ich
0: bin übrigens der Meinung, dass die gelbe Karte ganz sinnvoll war für Neuhaus, weil ich glaube, er hätte in Frankfurt eh nicht in der Startelf gestanden, nachdem er jetzt auch einer der wenigen Spieler ist, die er zuletzt immer gespielt haben. Also Chris Kramer ist sowieso zu erwarten für Frankfurt und der Nebenmann, der wird dann eben ja vielleicht zwischen Zakaria und Lassi Benes, können wir gleich nochmal diskutieren, wenn wir über Frankfurt reden, entschieden. Aber ähm, schauen wir jetzt nochmal auf die Phase nach dem Rückstand. Ähm, da hat Borussia, wie ich fand, doch ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen und dann kam so aus diesem Nichts der, der lange Pass auf Patrick Herrmann, der dann über äh, Schwolo hinweg fast das 1-1 erzielt hätte. Bojata war dann noch Deutlich vor der Linie am Ball. Dadurch hatte man dann gefühlt neuen Mut geschöpft und dann kam natürlich dann auch die, die ganze Offensivreihe dann rein mit dem Dreifachwechsel. Später dann auch noch Lars Stindel. Zu dem Zeitpunkt war es schon wieder ein bisschen abgeflacht, dieser Offensivfuror. Aber ähm, da hatten wir doch dann 20 ganz gute Minuten, wo der 1:1-Ausgleich dann auch in der Nachbetrachtung hoch verdient war, ohne dass wir danach noch wirklich weitere Top-Chancen hatten. Auch das gehört jetzt so soweit dazu. <lacht>
1: Genau, und da muss man dann auch Hertha loben, die das defensiv sehr, sehr gut gemacht haben, ähm, wirklich stabil standen, gar nicht viel zugelassen haben, hinten ähm, ja den Laden einfach auch gut dicht gehalten haben, ähm, vorne versucht haben, ein-, zweimal gefährlich zu werden. Ähm, richtig gefährlich wurde es eigentlich dann nur einmal. Ähm, ich glaube, Luke Bakio war es, der dann an äh, Tobi Sippel scheitert, äh, und ansonsten ja, hat Borussia das auch eigentlich weiterhin super verteidigt und ähm, ja nach vorne ähm, ging nicht allzu viel mehr. Hertha hat es, wie gesagt, gut gemacht. Äh, das 1-1 äh, war ein toll herausgespielter Treffer. Klasse Pass von Flo Neuhaus auf äh, Matthias Ginter. Der legt nochmal quer auf Embolo und dann ist es nur noch Formsache. Ja, bei Breel Embolo hat man wirklich das Gefühl, dass dieser Knoten da wirklich gegen Donetsk geplatzt ist. Jetzt schon ein drittes Tor in den letzten Wochen, kann gerne so weitergehen.
0: Ich muss selbstkritisch ein bisschen sagen, dass man am Ende natürlich von Borussia Seite ein bisschen sehr vielleicht auf ein möglicherweise verdientes 2-1 angesprochen hat, in Person von Marco Rose, in Person von Max Eberl. Ich finde, am Ende ist das 1-1 schon das logische Ergebnis. Denn ganz wichtig, diese Luke Bacchio-Chance, beim Stand von 0-1 übrigens noch. Also dann wäre der Deckel, glaube ich, drauf gewesen. 0-2 hätten wir nicht mehr aufgeholt. Und es fehlten dann trotz optischer Überlegenheit doch klare Torchancen. Also ich fand auch, Hertha hat das sehr gut gemacht. Und dementsprechend ist für mich 1-1 wirklich ein Ergebnis. Also das ist für mich ein 1-1, mit dem man eher leben kann, als zum Beispiel gegen Union oder vor allen Dingen gegen Augsburg.
1: Augsburg, ja genau. Ähm, mir fällt auch das Spiel gegen Augsburg ein. Das ist das 1-1, was mich persönlich so am meisten schmerzt, immer noch ähm in der, in der Nachbetrachtung, gerade gegen 10 Augsburger, ganz andere Situationen. Ähm, man hat nicht den Sieg eigentlich schon in der, nie, zu keinem Zeitpunkt hat man den Sieg in der Tasche gehabt gegen Hertha und war auch nie wirklich so ganz nah dran. Ähm, von daher äh, hast du absolut recht. Äh, mit diesem 1-1 muss man äh, mehr zufrieden sein als mit anderen Ergebnissen. Äh, letztlich, äh, ja, wenn es einen Sieger gibt, äh, also wenn, dann habe ich sehe ich auch so, dass Borussia dann die etwas stärkere Mannschaft war, aber nicht zwingend einfach. Und äh, das nicht zwingend macht dann eben den Unterschied, dass, ähm, dass man dann ja, statt ähm, einem 1-1 oder statt mit einem 2-1 dann nur mit einem 1-1 rausgeht. Und so äh, muss man da auf jeden Fall mit zufrieden sein und hoffen, dass die ähm, englische Woche noch ein paar mehr Punkte beschert.
0: Ja genau, darüber sprechen wir jetzt gleich. Bevor wir eine Abschlussnote geben, würde ich dir noch eine Frage stellen, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Es wird von vielen gefordert, dass die Rotation doch vielleicht ein bisschen anders ausfallen sollte. Sprich, dass vielleicht ähm, Spieler wie Tyram Player, also Akteure aus der ersten Reihe, vielleicht doch eher eine Halbzeit spielen und dann ausgewechselt werden. Siehst du das auch so oder würdest du da ähm, sagen, eigentlich macht das Marco Rose schon ganz ganz äh, überlegt und sinnvoll?
1: Also ich, wenn ich mir die Spiele jetzt gegen Mainz oder gestern gegen Hertha anschaue, dann muss ich sagen, ist das eigentlich ganz sinnvoll, weil ähm, in Mainz, da haben sie zwar zurückgelegen und gestern auch ähm, hat man auch zurückgelegen, man konnte aber zurückkommen, indem man Spieler von der Bank gebracht haben hat, die ähm, für 20, 30 Minuten Vollpower eben die Luft hatten, aber nicht für 90 Minuten. Und ähm, ich glaube, dass es sinnvoller ist, die dann zu bringen, wenn das Spiel in eine heiße Phase geht, als von Anfang an. Weil von Anfang an ähm, beginnt eh erstmal ein gewisses Taktieren, ein gewisses Abwarten. Ähm, es dauert, bis so eine Partie auch auf Betriebstemperatur kommt. Und demnach finde ich das eigentlich ganz sinnvoll, wie Marco Rose das macht. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Und aus meiner Sicht gibt ihm dieser Punch den man dann immer noch entwickeln kann und den man von der der Bank auch bringen kann, wie auch gestern, gibt ihm eigentlich recht. Weil ich meine, wenn Borussia da gestern mit Tyram und Co. von Anfang an gespielt hätte gegen eine hochkonzentrierte, stabile Hintermannschaft der Hertha, ist nicht gesagt, dass Borussia da in der ersten Halbzeit ein Tor geschossen hätte, ähm, hätte aber ähm, durchaus in der zweiten Halbzeit dann äh, hinten eins kassieren können. Und wenn du dann 1-0 hinten liegst und dann kommen, ich sag mal, ähm, jetzt ein bisschen despektierlich die Reservisten in der zweiten Halbzeit ähm, zum Einsatz, dann ist die Chance, das Spiel nochmal zu drehen, dann nochmal zurückzukommen, doch eher gering. Und daher, von daher muss ich sagen, ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Wissen tut man es natürlich nie, äh, weil man kann nie beide, <lacht> beide Varianten austesten.
0: Also wenn man über Rotation generell spricht, dann muss man sagen, dieses andere Modell wird ja auch kaum ausprobiert. Also insofern kann man schon, finde ich, der Meinung sein, ja, vielleicht ist das mal eine Überlegung. Ich glaube allerdings auch nicht, und da bin ich deiner Meinung, dass es die richtige wäre aktuell, weil... Ähm Herters Hintermannschaft ist ja auch ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt müde geworden. Das war übrigens bei äh, den anderen Gegnern auch so. Mainz ist das perfekte Beispiel sicherlich. Und dann haben natürlich Spieler wie Tyram gerade durch seine 1 zu 1 Situation, aber auch ein Alassane Player, ein Lars Stindl, ähm, die haben natürlich dann mehr Impact das ist auch meine Theorie, als wenn sie irgendwie in den ersten 45 Minuten verheizt werden und auch dann kannst du ja in Rückstand liegen und dann hast du allerdings keine Optionen mehr, die du von außen bringen kannst. Also ich bin auch nicht ganz überzeugt von dieser Theorie, aber ich denke, sie ist auf jeden Fall ähm, ja dazu befähigt, mal darüber zu sprechen und das haben wir hiermit getan. Ähm, deine Abschlussnote für diese Begegnung. Ich tue mich ganz schwer, sage ich dir ganz ehrlich, weil auf den ersten Blick sagt man sich ja wieder 1-1, aber wir wollen ja auch die singulären Partien betrachten und Hertha war jetzt auch nicht ganz schlecht und man muss vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, man muss definitiv die extreme Belastung der vergangenen Wochen und Monate mit einbeziehen. Wie siehst du es?
1: Ähm, genau, ich würde auch alle diese Faktoren mit einbeziehen. Dann kommt dazu, dass ein Ibo Traurema wieder in der Startelf stand. Ähm, Hannes Wolf, der äh, äh, ich tue mich ja immer in seiner Bewertung ein bisschen schwer, ähm, auch gestern eigentlich sehr bemüht, sehr sehr umtriebig gewesen, allerdings und dann fehlt ihm in der einen oder anderen Situation wieder irgendwie ähm, so ein bisschen die Wucht in, allein in den Pässen, dann verhungert der ein oder andere Ball und äh, das, ist so, ach, das ist dann immer so ein bisschen ärgerlich. Ähm, dann ist man im Ballbesitz, ist weit vorne und das kostet natürlich dann enorme Kraft, wenn man dann vorne aufgrund eines schlampigen Abspiels den Ball wieder verliert und wieder den Rückwärtsgang antreten muss, das ist hart und demnach ähm, ja, sind das alles so Faktoren, die da auch mit einfließen müssen, äh, diese englische Woche und am Ende ähm, steht für mich einfach eine defensiv sehr stabile Leistung gegen offensiv eigentlich ja doch durchaus gefährliches härter ähm, mit natürlich wenig Chancen vorne am Ende ein 1-1, ich würde trotzdem eine glatte 3 geben
0: Ich es kurz, genau die habe ich mir auch zurechtgelegt gerade die glatte 3, weil also ich mache auch viel die Bewertung an meiner persönlichen Zufriedenheit fest und grundsätzlich, natürlich bin ich nach einem 1-1 zu Hause gegen Hertha nicht zufrieden, aber also meine Gemütslage war eine ganz andere als in diversen anderen Heim 1-1 und das lag für mich generell auch einfach an den Begebenheiten an Hertha, die natürlich auch aus einem Derby-Sieg kommen mit Selbstvertrauen in Leverkusen auch zuletzt gepunktet hatten. Also insofern, ja, eine 3, da gehe ich mit und Jetzt hoffen wir natürlich alle, und du hast es schon einmal angerissen, dass da jetzt punktemäßig noch ordentlich was draufgepackt wird in den letzten zwei Spielen des Kalenderjahres. Spieltage 12 und 13 stehen an. Dienstag geht es weiter schon bei der SGE in Frankfurt. 18.30 Uhr, keiner weiß, warum wir dann auch noch freundlicherweise dieses frühe Spiel bekommen. Aber so ist es jetzt, auch damit werden wir irgendwie klarkommen. Ja, was sind für dich so die Talking Points, die es zu beachten gilt, wenn man über Frankfurt spricht, auch unentschieden Könige, die aber zuletzt jetzt auch am Freitag unglücklich verloren haben.
1: Ja, Frankfurt in dieser Saison so ein bisschen eine graue Maus geworden. Ähm, man weiß nie so recht, was man bekommt. Haben, stehen im Mittelfeld. Es ist eine Mannschaft, die immer gefährlich ist, natürlich, ähm, aber jetzt nicht mehr den, die ganz große Gefahr versprüht, die sie jetzt vielleicht vor zwei Jahren noch versprüht haben, als sie dann mit ähm, Alea und Co. wirklich eine hervorragende Mannschaft hatten. Deshalb die Eintracht auf jeden Fall ein Team, das schlagbar ist. Die Eintracht hat jetzt auch dieses Jahr keinen internationalen Wettbewerb, demnach eigentlich viel Zeit für Vorbereitung gehabt. Jetzt steht die Eintracht dann auch das erste Mal in einer englischen Woche. Hatten jetzt gerade, wie du angesprochen hast, am Freitag vielleicht den kleinen Vorteil, dass sie dann noch mal jetzt einen Tag mehr Pause hat als Borussia. Nichtsdestotrotz wird da jetzt die Belastung auch relativ hoch sein ähm, in den kommenden Tagen für die Eintracht. Demnach auch nicht einfach, keine einfache Situation für sie. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie Borussia spielt. Und ich glaube, davon hängt vieles ab. Und ob man da schnell auch eine gewisse Ruhe und Kontrolle ins Spiel bringen kann.
0: Ja, ich bin ehrlicherweise nicht mega optimistisch, was auch daran liegt, dass wir jetzt eben einfach gegen eine ausgeruhtere gegnerische Mannschaft spielen. Und ja, also wir gehen schon arg auf dem Zahnfleisch. Das muss man schon so ehrlich sagen. Ich hoffe irgendwie, dass wir vielleicht ganz gut reinkommen. Also eine Führung ist, glaube ich, noch wichtiger als sonst in dieser aktuellen Phase, weil dann spielt es sich einfach leichter. Man kann dann auch eine Eintracht ein bisschen mehr kommen lassen. Die sind jetzt auch nicht mega im Flow, also haben jetzt sehr lange nicht gewonnen. Generell nur zwei Sieger eingefahren. Ich bin sehr gespannt auch wieder auf die Aufstellung, Jan Sommer wird natürlich wieder zurückkehren, da kann ich mir keine andere Besetzung vorstellen, ansonsten Oskar Wendt, der geht übelst auf dem Zahnfleisch, ich bleibe dabei, ich kann mir irgendwann jetzt nochmal im Verlauf der Hinrunde, solange Sebaini auch nicht zurückkommt und das wird nicht so schnell passieren, wahrscheinlich durch seinen Trainingsrückstand. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass Lazaro auch nochmal links hinten spielt, dass Wendt tatsächlich nochmal auf der Bank sitzt. Leiner hat natürlich jetzt ein bisschen ähm, Kraft gespart. Und dann, lass uns doch äh, den, den Punkt von eben nochmal ganz kurz aufgreifen, wie besetzen wir die Zentrale? Ich denke, Kramer ist natürlich jetzt ein Fixpunkt, was ist mit dem Rest? Neuhaus gesperrt.
1: Genau, also ähm, ich denke, die Abwehr, ja, bleiben wir dabei, Leiner wird spielen, äh, Ginter Lw, die auch davor. Ja, Christoph Kramer sehe ich, ähm, ist ganz klar, jetzt 90 Minuten gestern auf der Bank gewesen, demnach ähm, ausgeruht, am ähm, ähm, ja, jetzt ausgeruht für das Spiel am Dienstag, ganz wichtig und ich glaube tatsächlich, du hast es eben schon mal angedeutet, dass Laszlo Benisch ein Kandidat ist für die Position neben Christoph Kramer. Kramer generell eher der etwas defensivere. Ähm, neben ihm hätte Benisch vielleicht die besten Freiheiten und ähm, ist vielleicht da ganz gut aufgehoben, kann offensiv ein bisschen mehr machen. Hat jetzt gestern und auch in den vergangenen Spielen, wenn er reinkam, keinen allzu schlechten Eindruck hinterlassen. Ähm, auch immer aktiv, nicht immer, hat nicht immer alles funktioniert, was er vorhatte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man ihm jetzt gegen Frankfurt ein bisschen Spielzeit geben kann und wird. Und ähm, dass dann Dennis Zakaria auch bereit ist, nochmal für 30 Minuten in Frankfurt.
0: Genau das wäre auch mein Ansatz gewesen, dass man Zakaria jetzt nochmal ein bisschen draußen lässt. Man muss bei Dennis natürlich immer sagen, der kommt auch aus einer extrem schwierigen, nicht gerade verletzungsfreien Zeit. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, weshalb er immer noch so ja, sehr in der langen Leine gelassen wird. Aber sofern er jetzt ready ist für ich sag mal 55 60 Minuten dann würde ich ihn genau jetzt von der Leine auch lassen und ja das erscheint mir sinnvoll zu sein Flo Neuhaus wie gesagt die fünfte Gelbe ist jetzt nicht weiter tragisch ich glaube der braucht eh die Pause und ist dann gegen Hoffenheim wieder ähm, voll zurück
1: mein Eindruck war gestern so ein bisschen dass er ähm, dass er auch ganz bewusst diese fünfte gelbe Karte in Kauf genommen hat ist in den ein oder anderen Zweikampf doch relativ hart reingegangen ich weiß nicht, ob man da vielleicht vorher gesagt hat, hey, hol sie dir besser jetzt, ähm, weil jetzt gegen Frankfurt kriegst du eh eine Pause. Hol sie dir besser jetzt, als wenn du sie gegen, äh, gegen Bielefeld holst ähm, am 2. Januar und dann gegen die Bayern fehlst. Ähm, deshalb glaube ich, dass da ein klein wenig Absicht auch schon hinter dass man gesagt hat, Ja, okay, die gelbe Karte kann, kann Flo Neuhaus in dem Spiel in Kauf nehmen.
0: Ich kann mich vor allen Dingen an eine Grätsche in der ersten Halbzeit schon erinnern, als äh, Schwolo einen Pass spielte, wo er dann da reinspritzte. Und wenn man wenn man ganz ehrlich ist, äh, für beide Fouls ist es eigentlich gelb -rot, ganz klar. Also, dass er da in der ersten Halbzeit kein Gelb gekriegt hat, er kam deutlich zu spät, völlig unnötigerweise. Ähm, das fand ich schon heftig vom Schiedsrichter, muss man ja auch mal sagen, wir kritisieren sie ja auch an der einen oder anderen Stelle. Diesmal auch Kritik, aber eben auf der anderen Seite. Gut, ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt noch einen wichtigen Termin morgen. Montag, 12 Uhr, es wird ausgelost. Und wir sind im Topf UEFA Champions League, letzte 16. Wir haben lang und breit über die fünf möglichen Gegner, drei aus England, einer aus Frankreich, einer aus Italien, gesprochen. Und äh, ja, wir wollen es uns nicht nehmen lassen. Wir sind ja beide Auslosungsfreaks. Und ja, wir werden jetzt hier mal den äh, Draw Simulator anwerfen. Fabian, bist du bereit? Ich bin bereit. So, natürlich drücke ich nicht auf Fast Draw, das wäre viel zu langweilig. Ich drücke hier, ich, ich hole jetzt immer eine einzelne Kugel aus dem Topf. Also, Leipzig spielt gegen, da müssen wir jetzt äh, nicht weiter drauf achten, gegen Juventus, okay. Sevilla gegen Dortmund. So Fabian, äh, bei den vier noch möglichen, wen hättest du denn am, am ersten?
1: Ja, ähm, unter normalen Umständen natürlich Liverpool, aktuell, ähm, aktuell bin ich bei City. Ich glaube, gegen City oder Paris äh, mit einer fantastischen Leistung, mit, einer, mit den besten Spielen der Saison, wenn man die zweimal auf den Platz bekommt, dann ist in den beiden Spielen was möglich. Natürlich ist man der Außenseiter, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, natürlich ist der Gegner immer der Favorit in diesen Spielen. Nichtsdestotrotz einen der beiden. Würde mich freuen. So,
0: jetzt haben wir Barcelona. Jetzt können wir uns nochmal zurücklehnen. Barcelona gegen Liverpool. Okay, die sind dann schon mal raus. Atletico gegen Chelsea. Das wäre mein Favorit gewesen. Ich gebe zu. Chelsea ist für mich die Mannschaft, wo ich uns am ehesten ähm, mit Chancen sehe, aber auch marginal vor dem Rest. Ähm, jetzt haben wir Porto. Die spielen gegen Bayern. Übrigens auch eine gute Auslosung für Bayern und Dortmund, die gegen Porto und Sevilla spielen. Lazio spielt gegen Real Madrid. So, und jetzt kommt es drauf an. Mönchengladbach <lacht> gegen City oder Paris. Fabian, all deine Wünsche sind eh schon erfüllt. <lacht> und jetzt hast du Paris. So, so ja, sieht es nämlich gut. aus.
1: Also, ja, gegen Neymar, Mbappé und äh, neun andere. <lacht> Dann, genau. <lacht> <lacht> Wer auch immer diese anderen da sind. Ähm, ja, das wäre das Spannende bei Paris. Also Neymar und Mbappé, die beiden in den Griff zu bekommen, ist, denke ich, die, die ganz große Herausforderung. Defensiv ähm, denke ich durchaus, dass Paris da immer mal wieder verwundbar ist und dass man da durchaus ähm, als Borussia auch sich äh, Hoffnung machen kann, das eine oder andere Tor zu erzielen. Ähm, da kommt es ganz darauf an, wie bekommt man irgendwie Neymar und Mbappé in den Griff. Und wenn das gelingt oder gelingen sollte, dann hat man gegen Paris eine Chance, aber ist alles rein hypothetisch. Morgen ist die echte Auslosung, morgen in fast genau 24 Stunden. Und dann sind wir alle schlauer und wir sprechen dann am Mittwoch nach dem Spiel gegen die Eintracht. Und da sprechen wir natürlich auch sowas von über die Auslosung und über das, was es dann wurde. Ich denke, dann steigt die Vorfreude auch nochmal so richtig. Und ich glaube, dann begreift man auch erst richtig, dass Borussia es jetzt wirklich ins Achtelfinale geschafft hat.
0: Ja, ganz genau. Morgen Auslosung, da freue ich mich mega drauf. Dienstag dann schon wieder Bundesliga. Ich bleibe dabei, es ist einfach nicht zu fassen, in was für einem Rhythmus wir da aktuell äh, von Spiel zu Spiel hecheln. Ja, und Mittwoch dann schon wieder Lockdown. Also äh, im Prinzip <lacht> das Trio infernale dieser Zeit. Naja, Fabian, vielen, vielen Dank. Das hat äh, wie immer Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns am Mittwoch schon wieder und sprechen dann, wie gesagt, nicht nur über das Spiel in Frankfurt. Bis dahin. Tschüss.
1: Triumphe. Äh